0: Votre smartphone est un doudou, vous ne pouvez pas terminer un repas sans un petit goût sucré. Vos ados passent tout leur temps sur les réseaux. Dès que vous rentrez du travail, vous buvez un petit verre d'alcool vous jetez sur la nourriture. Voici quelques questions qui doivent éveiller l'attention. Sommes-nous addicts à un objet, une substance ou une relation le célèbre psychiatre que j'invite aujourd'hui est professeur à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, spécialisé dans l'addictologie, discipline qu'il enseigne par ailleurs à l'université. Intervenant dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » sur France 2, il est également l'auteur du podcast « Addiction » où il donne les conseils pour continuer de se faire plaisir sans tomber dedans. L'addiction est-elle une pathologie Comment évaluer ou évaluer vos proches pour mieux détecter une addiction Comment comprendre où se situe le point de bascule entre plaisir et danger Peut-on changer nos comportements, guérir nos envies ou réguler notre consommation afin de réduire les risques pour notre santé Faisons ensemble le point aujourd'hui sur nos comportements grâce au professeur Laurent Carilla que je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose. Bonjour professeur.
1: Bonjour Anne.
0: Alors comment je vous appelle professeur Laurent. Laurent, je Comme sais vous voulez pas. Vous,
1: professeur, ce que vous voulez, docteur, Laurent. mais je préfère Laurent.
0: Ok. Alors d'abord, posons-nous des questions de base pour bien comprendre. Quelle définition pourrait commencer par là, donner de l'addiction Peut-être même par rapport à une forme de dépendance. Est-ce que c'est la même chose tout ça
1: L'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Ça, c'est la définition de base. Euh, avec des conséquences sur sa vie, psychique, physique et sociale. On sait qu'on qu va avoir des problèmes, mais on continue malgré tout parce qu'on a déréglé des choses au niveau de notre cerveau, au niveau de, de nos émotions. Et oui, l'addiction, c'est synonyme de dépendance.
0: Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser, vous, en tant que médecin à ce sujet
1: Alors moi, c'est un truc euh, très personnel. Je crois que... Moi, j'ai une passion pour euh, le heavy metal.
0: Oui, on en parlait Voilà, antenne. on en parlait.
1: Euh, dans les années euh, 80, j'étais fan de toute cette vague... Euh, euh, un peu sexe, drogue et rock'n'roll, c'était une image, alors c'est vrai que c'était très imagé, et je me suis dit, ben, le côté drogue, ça m'a toujours intéressé très tôt, de voir ben, ces musiciens qui se défonçaient, ces musiciens qui s'en sortaient, etc., et c'est ça, ma sensibilité pour euh, les substances, elle vient de là, en fait, elle mmh. vient de ces musiciens... Euh, qui se défonçaient, c'était mis très en avant par les médias, etc. Ces musiciens qui devenaient sobres, qui devenaient abstinents. Après, moi, je lis beaucoup d'autobiographies euh, rock en anglais et euh, où ils parlent, finalement, tous ces artistes disent euh, « Voilà comment je m'en suis sorti, etc. » C'est ça qui m'a plu. Et euh, en quatrième année de médecine, euh, j'ai fait mon premier stage de psychiatrie. Et c'est là où j'ai eu une révélation pour la psychiatrie. Et euh, dans ce stage, il y avait des malades euh, addicts Hein, qui avait des problèmes avec l'alcool, avec des drogues, et on ne s'en occupait pas beaucoup. Et moi, j'étais plus attiré par ça. Et un des chefs de, de l'unité où j'étais m'avait dit « ben Laurent, je pense que tu t'occupes vraiment bien de ces malades, mm. tu feras peut-être quelque chose là-dedans, non ?» Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Mm. —
0: est-ce que dans l'addiction, il y a des espèces de gradations entre les addictions vraiment à des substances plus graves Est-ce qu'il y a des petites et des grandes addictions quand même Non,
1: toutes les addictions sont identiques. L'addiction, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. Et après, euh, les substances ou les comportements, ce sont les objets de, de la maladie. Mais, mais euh, c est, c est, c est... si vous voulez, la sévérité de la maladie, elle ne dépend pas que de la substance ou du comportement. Elle dépend aussi de la personne, elle dépend de son environnement, elle dépend de comment il s'est développé. Enfin, il y a plein de choses qui entre en compte, si vous voulez. on peut être euh, très addict à l'alcool, on peut être très addict au tabac, on peut être très addict à la coke, on peut être très addict au sexe, voyez, donc il n'y a, a pas de gradation. Et c'est vrai que le tabac, c'est très addictif, euh, mais ça ne change rien dans la maladie, en fait. Le sucre Le sucre, c'est pareil, c'est-à-dire que ça, ça a des vertus plaisantes, le sucre, et des vertus addictives, et on peut être addict au sucre aussi.
0: Cette question aussi, est-ce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, addicts, où il y a des profils qui ne le sont absolument pas dans votre clinique Non,
1: on n'est que... pas tous addicts. On, a, on, on peut devenir addicts, mais on n'est pas tous addicts. Heureusement, d'ailleurs, vous imaginez, euh, les, les, les prévalences, les pourcentages de personnes sont par rapport à la population générale, ça, ça reste euh, plutôt bas, comme les maladies psychiatriques, par exemple. Mais, mais ça fait beaucoup de monde, quand même, à, à, à soigner, à traiter. Euh,
0: parce que quand on voit les gens avec leur smartphone, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, il euh, y ait presque 90% en tout cas dans ouais, les pays occidentaux. Mais
1: l'addiction smartphone, pour moi, ça n'existe pas, si vous voulez. C'est l'usage problématique, on va parler, ouais. Ouais. Usage problématique euh, pour, pour le smartphone.
0: Est-ce qu'on pourrait dresser une sorte de portrait robot ou comprendre en fait quelles sont les raisons euh, sous-jacentes de l'addiction Où est-ce que ça prend ses racines, peut-être même dans nos histoires, dans
1: l'enfance ouais. bah, On a déjà des facteurs de vulnérabilité. Il y en a cinq cinq grands facteurs qui font que si ces facteurs-là sont tous présents et et tous déséquilibrés on va évoluer vers un, pro un processus addictif donc le premier facteur c'est comme je, ce je disais c'est notre développement personnel comment s'est fait euh, notre enfance notre adolescence notre puberté notre maturité cérébrale euh, il y a des différences entre les garçons et les filles ça c'est l'élément central ça interagit avec des facteurs psychologiques donc est-ce qu'on est plus déprimé plus anxieux euh, euh, plus de troubles du sommeil euh, notre tempérament comment est-ce aime le danger Est-ce qu'on n'aime pas le danger Vous voyez, notre personnalité, etc. C'est un deuxième facteur. Il y a un troisième facteur, c'est le cerveau. Comment se font nos connexions dans le cerveau Comment fonctionne le métabolisme de notre cerveau Etc. Donc, ça, on ne peut pas agir dessus, mais il y a des choses qui se font naturellement. Il y a des facteurs génétiques. Un quatrième facteur, facteur génétique. Est-ce qu'il y a des addicts dans notre famille pas forcément la même substance ou le même comportement, mais est-ce qu'il y a des addicts Et ça explique pas tout, hein, la génétique. Et le dernier grand facteur, et pour moi c'est un facteur très important, c'est notre environnement. Notre environnement, comment il est Est-ce que les produits sont disponibles Les comportements addictogènes sont disponibles mmh. euh, Le stress euh, Les amis Vous voyez, euh, l'ambiance de consommation, etc. La tolérance des parents à la consommation. Vous voyez, il y a ces cinq facteurs-là. S'ils sont déséquilibrés, on est addict. Et il faut que les cinq soient déséquilibrés pour qu'on soit addict. Et c'est là où on rentre dans le process de la maladie. Et bien évidemment, l'addiction, c'est... J'utilise la métaphore de l'arbre. L'addiction, c'est quand vous voyez un arbre dans la rue, vous voyez ses branches et son tronc. Les branches, ça représente les substances, les comportements. Mais les racines, c'est là, là où il faut voir les choses, il faut aller explorer ces choses-là. cest Sans traiter les racines, on ne peut pas traiter les, les branches.
0: À quel moment on peut commencer un peu à s'inquiéter dans sa consommation Vous l'avez déjà un peu dit au début, hein, quand on ne peut plus se priver de la substance. Ouais. Mais euh, voilà, peut-être revenir plus largement dessus. Bah,
1: moi, j'ai un moyen mémotechnique c'est 5 C pendant 12 mois. Donc 5 oui. C, vous voyez, c, est, c est le premier C, c'est une perte de contrôle de notre comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Le troisième C, c'est un craving. C'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de consommer, l'envie à crever de... De consommer. Le quatrième C, c'est un usage chronique, c'est régulier. Et le dernier C, c'est les conséquences sur la vie. Et si vous avez ces 5 C pendant au moins un an, vous êtes dans l'addiction. Donc ces facteurs-là doivent être pris en compte pour, pour dire « voilà, il y a une addiction ». Et pour certaines substances, il y a aussi ce qu'on appelle une dépendance physiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des symptômes de manque et ou un phénomène de tolérance. Et ce phénomène de tolérance, c'est qu'on augmente les doses pour retrouver les effets de la première fois qu'on ne va jamais retrouver. Vous voyez, On court après la substance, oui. ou on court même après le comportement.
0: Alors, qu'est-ce qui invite, justement, vous parliez des conséquences, en, en dernier point, qu'est-ce qui invite les gens à consulter À quel moment on peut voir des conséquences qui sont délétères
1: ben, et Les gens, justement, ils viennent, ils viennent consulter euh, euh, au stade conséquences, en fait. Oui. Conséquences, par exemple, psychiques, euh, ça va être... Euh, euh, ils sont déprimés, ils sont anxieux. Ils ont des troubles du sommeil, c'est des conséquences physiques. Je sais pas, un problème au foie, un problème au cœur, vous voyez, Il, ou, ou tous ces éléments-là en même temps. Hein. Mmh. Euh, et sur le plan social, eh ben c'est le conjoint euh, ou la conjointe envoie le, la personne en consultation. Euh, euh, je, me, je travaille plus comme avant, donc j'ai de l'absentéisme au travail, euh, ou bien je me suis fait virer. Euh, ou euh, ma copine ou mon copain ou mon conjoint, ma conjointe me quitte tous ces éléments-là euh, interagissent euh, dans l'idée de ben, je viens consulter parce que je pense que j'ai un problème et puis il y a des gens qui pas forcément au stade de conséquences, on va les trouver en, en les examinant, mais ils se disent je ne peux plus rien gérer de ma consommation, c'est impossible j'y arrive plus, j'y arrive pas
0: vous les voyez euh, principalement sur quelles substances, vous, dans votre cas Est-ce que les gens qui sont addicts au chocolat ou au sport, vous les voyez autant que des gens qui sont avec le tabac Non, le gros
1: du gros, c'est... Euh, sur les substances, hein. le gros du gros, c'est l'alcool. Moi, je suis spécialisé surtout dans les substances stimulantes euh, et, et certains autres produits. Donc, euh, les substances stimulantes, moi, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la cocaïne, avec les amphétamines, avec les nouvelles drogues de synthèse qui circulent sur Internet. Je vois aussi... Euh, des cas particuliers, ça peut être les gaz hilarants, ça fait oui, ça c'est des, des petits phénomènes mais qui 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 augmentent. et le tabac bien sûr même si je vois pas des gens que pour le tabac, on, on, il faut le prendre en considération parce que mmh. c'est ce qui va tuer l'addict avant avant sa substance. Oui. Et j'ai une spécialité sur les comportements, je, je... Je travaille beaucoup sur euh, tout ce qui est généré par les écrans, en fait. Donc euh, l'addiction sexuelle, surtout, euh, mais ça peut être aussi les paris sportifs, et ça peut être aussi les, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Et euh, voilà, c'est ça un peu mes, mes, mes data. Hum.
0: Comment est-ce qu'on passe justement du plaisir à l'addiction euh, Vous disiez, on peut devenir addict dans le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des comportements d'enfants ou même d'adolescents qui n'avaient pas forcément d'addiction, ou alors il y en avait peut-être et qui se sont transformés en autre chose. Comment ça évolue
1: bah, Ça bascule. Enfin, c'est. On... De base, si on est basique, c'est toutes les substances, hein, toutes les drogues, ça fait plaisir à la base. Hein. Ouais. On ne consomme pas des, des substances parce que ça ne fait pas plaisir.
0: Oui, mais moi je me souviens par exemple, au début, je n'aimais pas trop le café euh, ouais. quand j'étais jeune. Ouais. Alors j'en bois pas maintenant, mais ouais. euh, on s'habitue. Mais s vous buvez du thé Là, de La tisane, oui. La tisane, d'accord. Du thym.
1: Ouais. Bon, donc, vous n'êtes pas, pas trop dans, dans l'idée de caféine. Non, non, mais, non, mais, mais... je
0: ne bois pas de café, mais par ailleurs. Mais par exemple, je n'aimais pas ça, après ouais. j'en ai bu un peu par habitude parce que les autres le faisaient Oui, mais vous
1: n'étiez pas addict. Non, non, c'est vrai. Oui, vous n'étiez pas addict. Et c'est pareil pour... Euh, vous prenez les gens euh, euh, qui, qui aiment plutôt le sucre. Ils vont avoir une tendance à manger sucré ou très sucré. Ils peuvent prendre du poids, ils peuvent se dire, oh là, là j'ai pris trop de poids, etc. Mais euh, sans être dans un process addictif, c'est-à-dire... Euh, c'est un peu dans le, le concept de la consommation excessive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois épisodes dans les consommations. Oui. Il y a l'usage simple. L'usage simple, c'est par exemple, pour les substances, il n'y a que l'alcool hein, et le tabac. C'est euh, je bois un verre d'alcool ou je fume une cigarette. On ne parle pas d'usage simple pour les, pour les drogues. Après, l'étape d'après, c'est la consommation excessive. C'est-à-dire, je, je consomme beaucoup avec des conséquences, mais pas d'addiction. J'ai pas d'addiction. Et ça, ça concerne toutes les drogues. Vous allez en soirée, vous, vous saoulez avec de l'alcool ou vous fumez des pétards, vous prenez de la coke, etc. C'est rentrez... l'excès, quoi. Ouais, c'est l'excès. Voilà. Il y a des conséquences. Vous pouvez avoir, je sais pas, un petit accident de voiture, un accident de scooter, euh, vous retrouvez chez quelqu'un chez qui vous deviez pas être. Enfin, peu importe. Vous, voilà, vous allez pas au travail le lendemain. Voilà, c'est excès. Et l'étape d'après, c'est l'addiction. Vous voyez, il y a vraiment trois épisodes. Et le plaisir de base. C'est euh, ben, ce qui nous récompense, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait kiffer, hein, voilà, oui. alors, pour parler... Euh, et, et quand on bascule dans l'addiction, c'est les 5 C, et on est malade.
0: Est-ce qu'on augmente forcément les quantités, à un moment donné, dans l'addiction, ou est-ce qu'on peut rester addict à un même seuil
1: ben, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la dépendance physiologique. C'est quelque chose de particulier, ce mot, parce qu'il y a le mot physiologique, donc il pas marqué « dépendance pathologique ». C'est-à-dire qu'on a les 5 C, pendant une année, et on peut avoir ces, ce qu'on appelle cette dépendance physiologique qui est marquée par des symptômes de manque et ou un phénomène de tolérance. Et le phénomène de tolérance, c'est justement, j'augmente les doses pour retrouver les effets de la première fois. Mm. Vous voyez Et donc, on augmente les doses. Et donc, cette tolérance, on la voit beaucoup, beaucoup pour les substances, et on la voit aussi beaucoup, beaucoup pour certains comportements. C'est-à-dire que euh, des, des, quelqu'un qui consomme de la cocaïne, il va augmenter ses doses pour retrouver les effets de la première fois qu'il ne retrouvera ouais. jamais. Parce que ça fait partie de la maladie de courir après la drogue. Et, et, et pour les comportements, c'est pareil. Un addict au sexe, hein, un vrai addict au sexe, hein, pas un truc de, de, de média pop, quelqu'un qui a un problème avec la sexualité de manière addictive, il va courir en augmentant les doses de sexualité.
0: Donc c'est toujours comme ça Il y a toujours ce phénomène qui On ne
1: peut passe. pas dire toujours, mais il y a très fréquemment un phénomène de tolérance.
0: Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau si on essaye de comprendre les mécanismes oui. à l'œuvre
1: Dans le cerveau, on a quatre grands circuits. Quatre grands circuits qui fonctionnent pour nos récompenses naturelles. Par exemple, les récompenses naturelles, c'est manger, boire quand on a soif, pas, pas d'alcool, mais boire quand on a soif, avoir des rapports sexuels, c'est un peu les éléments nécessaires à notre survie. Il y a aussi, on a vu avec la littérature et l'avancée de la littérature médicale, des données de la littérature médicale, il y a le sentiment amoureux, être amoureux de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, c'est une récompense naturelle, hein, vivre cette passion, etc. Et euh, autre, une autre récompense naturelle, c'est être fan de quelque chose, fan de musique, fan mmh. d'art, vous voyez Donc ça, c'est nos récompenses naturelles, c'est-à-dire ça nous fait du bien, et euh, quand ça nous fait du bien, bah ben, il y a des circuits qui vont s'allumer. Le premier circuit, c'est notre circuit de la récompense. C'est un circuit très animal, c'est-à-dire le circuit de la récompense vous dit « j'ai faim, je mange ». Vous mangez, le circuit s'allume, vous avez fini de manger, il s'éteint en gros. Mais on n'est pas des animaux, donc ça va envoyer des messages à un deuxième circuit, qui est le circuit de la mémoire et de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous savez, depuis que vous êtes petit, petite, que euh, bah, quand vous avez faim, vous allez manger. Vous avez appris ça et c'est mémorisé avec des temps, etc. Ça envoie un autre message à un autre circuit, qui est le circuit de la motivation. Le circuit de la motivation, c'est ce qui me permet de changer mon comportement. Par exemple vous êtes avec un partenaire, vous avez envie de faire l'amour, donc il y a récompense. Je... Si tu fais l'amour, ça va être cool. Apprentissage, tu sais que bon, quand tu veux faire l'amour, voilà, tu sais comment, vous sais, tu sais comment ça va se passer. Et euh, motivation, je vais changer mon comportement parce qu'on va être dans une autre situation, d'accord Ça va envoyer un autre message, à un autre circuit. Quel mmh. le circuit le plus fort chez nous Qui est frontal, préfrontal C'est le circuit du contrôle. C'est-à-dire que on va se contrôler. Vous voyez, quand vous allez avoir faim. Vous allez manger, il y aura le message de vous savez exactement comment il faut faire, vous allez changer votre comportement pour manger, et le contrôle c'est ben, vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous arrêtez de manger. Mmh. Ceux qui ont une perte de contrôle, c'est plus difficile, ils ont des troubles du comportement alimentaire. Ça c'est dans les, les conditions, on va dire, physiologiques. Dans les conditions d'addiction, ces circuits ne marchent plus ensemble, les quatre. Dans l'addiction, vous avez récompense, mémoire, apprentissage d'un côté, motivation isolée, contrôle isolé. Ça veut dire quoi cliniquement, c'est-à-dire que votre motivation ne marche plus, vous ne pouvez plus changer votre comportement, votre contrôle, il ne marche plus, vous perdez le contrôle, hein, le premier C des 5 oui. C, et l'addiction, c'est que récompense. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que le cerveau se rappelle, lui, et je le dis à mes patients et mes patientes, le cerveau se rappelle, lui, de bah, « t'as consommé les premières fois, c'était cool, bah consomme ». Le cerveau s'en fout de l'état clinique de la personne après. Vous voyez donc il donc, y a une perte de motivation, une perte de contrôle, et que de la récompense, avec cette mémoire de « c'était bien les premières fois ». Donc l'idée, c'est de reconnecter les cerveaux dans la thérapie.
0: Oui, parce que de par sa propre volonté, on ne peut pas lutter contre son non, cerveau. Non, ce mot « volonté
1: », moi je déteste ce mot « volonté ». Mais c'est pour ça que je le mets Oui, ouais, ouais, vous, vous avez raison de le dire. Ce mot « volonté », c'est un micro-phénomène dans ouais. le circuit de la motivation. Donc si votre circuit de la motivation ne marche pas, ne marche plus, ce petit truc de volonté, ça ne marche pas.
0: Ah oui parce qu'on est, on est, on est pris par le processus. En vous fait.
1: avez plus, vous êtes déconnecté. A... Ouais, donc, euh, vous avez beau vous dire, euh, bon bah c'est bon, euh, ou, ou vous avez beau entendre, bon vas-y arrête. Franchement, euh, il y a tu tellement peux, de gens qui sont dans cette
0: injonction de dire, mais non, mais ça, ça pense, fonctionne pas. pas. Possible, stop. Ça
1: fonctionne pas, ça marche pas. Et parce même ils sont en
0: auto-culpabilité, en disant ben j'ai oui. pas de volonté, j'y arrive pas, oui, oui, je ne oui, peux tout pas prendre fait. le contrôle.
1: L'idée, c'est de retravailler. Il y a des thérapies qui s'appellent les thérapies motivationnelles qui aident à reconnecter aussi.
0: Oui, on va en parler évidemment des solutions parce que c'est ce que vous faites. Il faut combien de temps, à peu près, en moyenne, en fonction de la typologie d'addiction, pour traiter quelqu'un
1: Moi, c'est tous pareil. Parce que pour moi, l'addiction, c'est une maladie, peu importe la substance ou le comportement. C'est au moins un an de suivi très régulier dans un programme de soins très structuré, avec plusieurs intervenants et intervenantes, euh, pour baser les choses, avec des étapes sur l'année. Et vraiment, à un an, il y a un pronostic. Qui, voilà, Moi, je ne parle pas de guérison, hein, je parle de rémission. Voilà, on en est où de cette rémission longue À un an, et après, on continue le suivi
0: hmm. Donc, pour récapituler, si on a été aussi addict quand on était plus jeune à certaines substances, tabac, etc., est-ce qu'on a, et qu a arrêté Est-ce qu'on a plus de chances ensuite que ça bascule sur d'autres typologies d'addiction oui, euh, plus tard
1: Oui, c'est possible. C'est possible a un que profil. C'est possible, parce que si vous avez eu euh, des comportements de consommation addictive euh, pathologiques euh, à un moment de votre vie, et que vous, êtes, vous avez stoppé, que vous êtes en rémission totale, abstinent, etc. Il y a toujours une fragilité qui existe et il faut faire attention. Ouais. Mmh.
0: Quel serait le lien entre l'addiction et la dépression
1: Alors c'est une comorbidité, une maladie, enfin une maladie, comorbidité c'est des maladies associées, c'est ouais. vraiment extrêmement fréquent, est, hein, au sommet des, des conséquences et des, des comorbidités psychiatriques. Au sommet, vous avez la dépression et les troubles anxieux qu'il faut systématiquement repérer chez tous les addicts et traiter si c'est présent.
0: Quelle autre maladie ou trouble plutôt autour on peut retrouver, je pense, à des TDAH, etc., qui sont aussi des, des comorbidités dans un sens comme dans l'autre
1: Merci de, de le souligner, Anne, ça c'est très très important. Le trouble, déficit de l'attention et hyperactivité doit être systématiquement recherché et traité chez euh... Chez les addicts. Et je vous donne un exemple d'une consultation euh, d'une patiente que j'ai suivie depuis un certain temps qui avait un problème de cocaïne et euh, qui refusait d'être hospitalisée pour, le, pour un sevrage. Donc on a essayé, on a essayé, c'était long en consulte, ça, ça marchait, ça marchait pas, ça marchait, ça marchait pas. Elle a eu des petits soucis cardiaques, euh, ça l'a pas arrêté dans la conso de cocaïne, elle prenait aussi de l'alcool. Et euh, on, on a on l'a hospitalisé. On a aussi évalué cette histoire de TDAH. Hein. Elle a un TDAH. Hein, ça avait des répercussions un peu attentionnelles sur son boulot. On l'a traité pour le TDAH, on l'a traité pour la cocaïne, et là, elle est abstinente depuis 11 mois maintenant. Donc, c'est vraiment un message important, c'est qu'il faut le repérer, parce qu'il y a des TDAH séquelaires, hein, des séquelles de, de l'adolescence, où le TDAH n'a pas été repéré et traité. Et donc, à l'âge adulte, ça a compliqué, et ça amplifie euh, les phénomènes addictifs. En fait.
0: mmh. J'avais interviewé un professeur de Genève là, qui est spécialiste de la, de, des TDAH euh, et qui a écrit des livres sur le sujet qui disait qu'effectivement quand ils sont traités plus jeunes avec certaines substances euh, pour, pour aider le, le TDAH à, la, à se soigner, il y a moins du coup ces effets addictifs puisqu'en fait il y a déjà la substance qui est là.
1: Parce que parce qu'il faut voir sur, sur les TDAH passés inaperçus à l'âge adulte, et certains utilisent euh, euh, les substances comme un médicament, en fait.
0: C'est ça. Ça, c'est un message à passer important. Qui est, est, assez, un... qui est assez récent.
1: Oui, là, de plus en plus, de plus en plus, euh, on se focalise sur le TDAH. Mais
0: peut pas para... que. Mais pas que, bien sûr. Vous alliez en rajouter peut-être d'autres
1: Non, mais c'est vrai que il faut vraiment aussi screener les troubles de la personnalité aussi, parce que vous voyez, il y a, euh, il y a beaucoup, par exemple, de personnalités borderline chez les addicts qu'il faut quand même repérer et traiter, parce que aussi, c'est des facteurs délétères à, à une bonne prise en charge. Donc, il faut vraiment prendre en considération. De toute façon, je le dis toujours, hein, euh, l'addiction, c'est qu'une un, partie du problème. Il faut traiter vraiment dans la globalité et c'est pour mmh. ça qu'il faut être plusieurs.
0: Personnalité borderline, juste pour nous redonner un peu... Euh, C'est vrai qu'on parle peut-être plus du TDAH en ce moment, peut-être un peu moins des personnalités borderline, même si ce terme est passé dans l'inconscient populaire. Il ouais. borderline, mais ouais, finalement, ouais. on ne sait pas ce qu'il y a. C'est une maladie, un borderline. Ouais, ouais.
1: C'est un trouble à personnalité qu'on appelle aussi état limite. Ce sont des personnalités qui, sont, euh, qui ont des troubles des interactions sociales. Ils ont du mal à maintenir des bonnes interactions sociales. Ils ont du mal à rester stables dans le temps. Ils vivent dans un vide permanent qui remplit ça avec plein de choses finalement et plein de conduites à risque dont les substances qui peuvent rendre addict et vous voyez on peut voir quelqu'un qui est addict et il faut quand même fouiller sur le problème en dessous parce que borderline c'est instable mais il faut stabiliser les choses quoi
0: donc quand vous voyez une personne arriver en consultation, vous êtes obligé au début de faire vraiment un diagnostic en passant toutes ces ba batteries de tests, en faisant euh, vraiment l'anamnèse très très ah, longue ouais, ouais, de tout ce chemin. Oui,
1: c'est ouais, ouais. capital, c'est-à-dire c'est un, pre un premier rendez-vous, euh, c'est euh, ok, il y a le problème d'addiction. Des, des gens, on ne se précipite pas sur le problème d'addiction.
0: Oui, c'est ça que j'entends.
1: Hein. On, ouais, on, on évalue tout ce qu'il y a autour. Euh... La vie personnelle, les antécédents, euh, l'histoire de des, des maladies, euh, voir s'il euh, y a eu des suivis, s'il y a eu des problèmes psychiatriques. C'est important de cibler ça, s'il y a eu des tentatives de suicide, vous voyez, tous ces éléments-là. Après, on se plonge dans le problème addictif et, et on fait un diagnostic sur, voilà, ok, il y a une addiction, il y a peut-être ce problème-là psychiatrique associé, euh, il y a peut-être... Euh, ces troubles cognitifs à évaluer de manière systématique une fois que le patient sera un peu désintoxiqué et, et mettre en place un programme.
0: C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'addictions qui sont plus positives, entre guillemets On pense évidemment au sport.
1: Oui, ouais, j'ai développé ce concept d'addiction positive dans mon précédent ouvrage. Enfin, pour moi, moi je, je, je me suis pris comme cas clinique personnel avec la musique métal, en fait, d'addiction positive. L'addiction positive, en fait, c'est on emprunte au symptôme. On peut être de la...
0: addict à la musique, là, vous êtes en train de le oui, dire. Oui,
1: positivement, oui. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis addict, à... ouais. mais positivement. C'est-à-dire ouais. que je n'ai pas de conséquences. Euh, euh, déplaisante, etc., sur ma, sur ma vie globale. Mmh. Euh, bon, Même si des fois, euh, ma femme peut râler parce que j'achète trop de vinyles, mais, euh, mais bon, ça va. Euh,
0: <rire> Et que la musique est un peu forte, non musique,
1: Non, ouais, non ça, on a les casques, maintenant. Ouais, les bah, voisins ne se plaignent pas. Non, non les casques, ça <rire> va. Euh, ouais, addiction positive, c'est moi le concept. c'est On emprunte un certain symptôme de l'addiction, mais avec euh, l'idée de... Il y a du plaisir, il y a de la récompense, il y a des émotions positives... Vous voyez, on est plutôt dans cet élément-là euh, euh, d'addiction positive. Alors, le sport, ce n'est pas une addiction positive parce que le sport, ça peut devenir une addiction, en fait. Il y a une addiction à l'exercice physique avec ce qu'on appelle la bigorexie. La bigorexie, c'est l'inverse de l'anorexie. La bigorexie, c'est un trouble dysmorphique corporel. Ça veut dire qu'on va utiliser le sport pour sculpter son corps sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sans être satisfait. En fait, c'est pathologique. Vous voyez Donc, l'addiction sport... Enfin, le sport, c'est bien. L'activité physique, c'est super. Il faut en faire. Euh, au moins, 3 fois 30 minutes par semaine. Mais ça peut basculer.
0: Alors ça, c'est intéressant. Venons-en peut-être au traitement. Vous les avez un peu évoqués tout à l'heure, euh, sans parler même du parcours. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui On parle aussi beaucoup des psychédéliques. Euh, ah, ouais. comme ça, les Suisses, vous très forts euh, Voilà, les, les Suisses sont très forts, les Américains quand même aussi, ouais. j'imagine. Les Anglais aussi. Les Anglais, voilà. Donc il y a quelques, euh, quelques pays comme ça, où il y a de la recherche très avancée sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être un panorama un peu des, des différentes thérapies qui fonctionnent
1: alors, c'est difficile, ouais, c est, c est, ça peut être long, hein. <rire> mais je peux vous en parler. Euh... Ah, mais
0: C'est intéressant et puis ouais. ça donne des pistes pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est ouais. des, des vrais. pistes. J'en parle dans,
1: dans mon bouquin, de... oui. j'en parle d'ailleurs des psychédéliques dans, dans le livre, parce que pour moi c'est un sujet euh, majeur. Euh, oui. Là, actuellement, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de traitements médicamenteux spécifiques pour l'addiction. On en a pour les opioïdes, les opioïdes c'est... Euh, l'héroïne, les médicaments antidouleurs, vous voyez, comme la morphine et les dérivés, les fentanyl, etc. On a des gens qui ont des problèmes avec ça. Là, on a des traitements de substitution qui fonctionnent. Qui fonctionnent bien, comme la méthadone ou la buprénorphine au dosage. Ça, ça fonctionne comme traitement médicamenteux. Pour l'alcool, on n'a pas grand-chose. On a des pistes euh, avec des signaux forts, comme il euh, y a le baclofène, il y a la camprosate, il y a l'analtrexone. C'est des médicaments qui vont agir sur le, le, la réduction d'envie de boire et le maintien d'abstinence. Après, pour les autres substances, on n'a pas de médicaments qui ont une autorisation officielle D'action. On a des pistes, nous, qu'on utilise par rapport à la littérature scientifique.
0: Mmh, Sur tout ce qui est alimentaire, troubles par alimentaires
1: Troubles alimentaires, il n'y a pas de médicaments spécifiques. Cocaïne, il n'y a pas de médicaments spécifiques, mais on a des pistes. On, moi, j'utilise certaines pistes qui aident. Et encore une fois, et pour le tabac, il y a les traitements de substitution nicotinique, il y a, il y a la vape aussi qui aide Qui fonctionne gens. bien Oui, ça fonctionne bien. C'est un bel outil de réduction des risques. Ça, bah, c'est bien de
0: le dire aussi. Parce ouais, qu'on en, entend parfois... La, la vape, est
1: décriée, la vape ouais. est décriée, il y a des pros, il y a des anti. Moi, je le dis, la vape, c'est un outil de réduction des risques qui est moins nocif que le, que le tabac. On dirait moins, le fameux « moins pire ». Voilà, qui moindre que le tabac et franchement c'est pas un médicament on peut pas le prescrire, mais c'est un outil qui est, qui est fonctionnel et qui a aidé beaucoup de gens. Ça c'est vraiment important à le dire. Et, mais encore une fois ces médicaments-là sans l'aspect thérapie il faut, il, on peut pas l'envisager, il faut coupler les choses. Comme, je je, je reviendrai après, mais comme piste thérapeutique, donc il y a les psychédéliques. Les psychédéliques, c'est une super piste thérapeutique. Cette tri là, comme j'appelle, c'est euh, on a l'impression que c'est un phénomène. Alors il y a des études en cours, hein. il y a des études en cours, des études d'imagerie. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont faites. Il n'y a, a pas encore d'autorisation de mise sur le marché de de, 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 de... en psychédé... hôpital. Euh, oui.
0: en France non non il y, a, il y, en, a y en a
1: pas. Même en Suisse c'est expérimental. Hein. Bien sûr. Et ces psychédéliques l'effet ce serait quoi Alors que aux
0: États-Unis il y a des cliniques... expérimental. C'est expérimental, expérimental aussi, ouais.
1: d'accord. C'est expérimental. Tout est mais mais c'est c'est pleine avancée, c'est vraiment le vous boom. Vous suivez ça de près Oui, ouais, ouais, de très près. Ouais. Psychédélique, ça fait comme un effet de reset au niveau du cerveau, vous voyez Vous effacez le truc, quoi. Hop, et ça effacerait certaines choses. Mais ces psychédéliques, ils sont pris en association avec la thérapie. C'est une thérapie assistée par psychédélique.
0: Oui, oui. le psychédélique lui-même. Ça fait penser, par certains côtés, un peu à la méthode AA des alcooliques anonymes, par certains aspects
1: la méthode AA des alcooliques anonymes, c'est plutôt ça, c'est plutôt l'auto-support, c'est-à-dire que. Mais ils
0: vont chercher le reset à travers. Oui, euh, oui, mais, ouais,
1: mais, mais ils, ouais, en mais termes de phénomène, je parle. Oui, te...
0: c'est un raccourci, pas tout à fait, fait d'accord.
1: C'est vraiment oui. euh, de l'accompagnement, du support de groupe euh, pour le maintien d'arrêt des consommations, mais c'est quelque chose d'important. Mais ça fait partie du traitement aussi. Il y a plein de pièces dans le puzzle du traitement. Et euh, donc avec tous ces médicaments-là, vous avez aussi, par exemple aux États-Unis, pro prochainement, l'autorisation de mise sur le marché, prochaine, normalement, de la MDMA dans le stress post-traumatique. Vous mmh. voyez, le MDMA, c'est l'extasie, enfin, ou de la poudre de MDMA, c'est une drogue, ça peut être gravissime chez les jeunes, et tout ça, ils adorent ça, il y a plein d'accidents, il y a plein de morts aussi à cause de, de la MDMA. Et là, on a vu que... Cette thérapie par la MDMA, donc qui est très ciblée, aide à faire du reset dans le stress post-traumatique. Ce qui est formidable. C'est un truc formidable. Donc on est voyez, dans cette stratégie de... C'est une
0: vraie drogue ou c'est un psychotrope au sens C'est un psychotrope. Ou... Ouais. De
1: toute façon, un psychotrope, c'est quelque chose qui est agit sur le cerveau. C'est toujours une drogue quelque chose... Un antidépresseur, c'est un psychotrope. Ouais. Voyez, ça, un psychotrope, c'est une substance qui agit sur le cerveau et qui va agir sur les circuits dont je vous ai parlé. Donc il y a ces éléments-là qui sont très intéressants. Il faut associer ça aux thérapies motivationnelle, thérapie comportementale. Moi, j'envoie aussi beaucoup mes patients en thérapie analytique pour aller explorer les racines une fois qu'ils sont stables. Il y a les thérapies de couple, il y a d'autres formes de thérapie qui, qui, qui jouent un rôle important, les thérapies familiales, les thérapies de couple, etc. Donc, c est, c est, tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans la prise en charge des patients. Et il faut traiter leur comorbidité aussi. Donc, utiliser des antidépresseurs s'il faut, utiliser euh, des régulateurs d'humeur, etc. Vous voyez, donc c'est très, très complexe.
0: On est équipé aujourd'hui en France pour recevoir tous ces patients en termes de volumétrie
1: C'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, la situation de la santé euh, des addictions en France est très, très complexe, hein. même la santé mentale. Et là, on a un vrai problème aussi dans le choix de la discipline de la psychiatrie. Il y a une campagne, là, on est actif sur une campagne « Choisir psychiatrie hum. », parce que la psychiatrie, ça sauve des vies. Euh, euh, Rappelons-le, hein. Les, les ouais. jeunes allez-y, choisissez. Enfin, je ne suis pas très vieux, mais choisissez la psy, c'est super cool.
0: Oui. C'est bien de, de motiver. Il faudra du temps, là, si vous le dites ouais. à des jeunes qui nous écoutent et qui sont en train de passer le bac, il faudra un peu de temps avant qu'ils arrivent étudiants sur le marché. Mais... En
1: cours d'études, allez-y. Ouais, choisissez choisissez la, psychiatrie. la
0: psychiatrie. Quand on pense qu'on a une addiction, ou quand on est déjà en traitement, est-ce qu'il faut en parler librement Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui nous écoute et qui est pris dans ce système
1: Moi, ouais, déjà, lui dire que... L'addiction, euh, c'est une maladie, mais on peut s'en sortir, qu'il ne faut pas culpabiliser. Alors, c'est facile à dire, mais il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être dans la douleur et la souffrance, même si c'est dur. Il faut se faire aider euh, par ses thérapeutes, par ses médecins. Et moi, j'encourage je, je, fortement aussi euh, les patients et les patientes à aller euh, vers les groupes d'autosupport comme... Euh, euh, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, où il y a d'autres euh, groupes d'auto-support qui ne sont pas anonymes. Enfin, anonymes avec le A, en tout cas, ils sont anonymes euh, comme groupe. Et il y a aussi, on a de plus en plus de patients et de patientes experts oui. qui, qui peuvent aider aussi euh, ces personnes. Il faut en parler. Il y a aussi des groupes euh, privés sur les réseaux sociaux, euh, officiels. Donc, euh, il faut vraiment prendre euh, en compte toutes les, toutes les armes à disposition. –
0: vous avez cité euh, rapidement les thérapies comportementales. Est-ce qu'il y en a particulièrement qui sont efficaces aujourd'hui bah, c'est très en vogue. Oui. Hein. Je pense acte des, des oui, 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 à ACT, des thérapies de ce type.
1: Bah, les, les, actes, les thérapies cognitives et comportementales sont un traitement efficace dans, dans, dans l'addiction. Je parle dans le... Process maladie addiction, euh, ça aide à gérer ben, ses cognitions erronées, ça aide à gérer ses comportements faussés, ça aide à réapprendre un peu à, à, à revoir les choses d'une autre façon et, et à changer ses comportements finalement. Donc la TCC, la thérapie cognitive comportementale, <rire> c'est un traitement efficace de l'addiction accouplé avec le
0: reste. Le... Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur les troubles alimentaires, oui. euh, quels qu'ils soient Parce que c'est important et souvent peut-être les gens consultent moins que peut-être pour les drogues ou de l'alcool ou le tabac.
1: Alors, Je ne sais pas, hein, c'est oui, oui,
0: oui. une vraie question.
1: Il bah, y, y a des services spécialisés euh, ou des départements spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Alors Il y a les différents types, il y a l'anorexie mentale, il y, y a la boulimie, il y a l'hyperphagie boulimique. Euh, c'est les trois grands en fait. Euh, l'anorexie mentale... Euh, pour moi, il y a des, des éléments qui empruntent à l'addiction, mais je ne dirais pas que c'est une addiction alimentaire. La boulimie et l'hyperphagie boulimique, pour moi, se rapprochent plus de l'addiction alimentaire. Euh, mais peu importe, finalement, parce que la prise en charge, finalement, elle va être assez identique à ce qu'on peut faire dans les, les maladies addictives. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge globalement la, le patient ou la patiente, souvent des patientes quand même, mais il faut les prendre en charge globalement. Et il faut un travail de psychothérapie vraiment intensif dans les troubles du comportement alimentaire. Après, à côté de ça, on a vu émerger de plus en plus les addictions au sucre. Et l'addiction au sucre, c'est une réalité. Et euh, il va falloir se pencher vraiment sur cette question en formant de plus en plus des spécialistes de la question parce qu'il euh, y a encore trop peu de réponses hein, sur, euh, sur le traitement de l'addiction au sucre. Mais ça reste un, un vrai problème.
0: C'est une forme de drogue quand même, le sucre
1: Le sucre, c'est aussi addictif que la cocaïne. Il y avait une petite étude chez des souris qui ouais, était intéressante, je me souviens de ça. mais mais euh, oui, oui c'est très très addictif le sucre. Il y a un caractère addictogène du sucre qui est hallucinant en fait.
0: Vous avez parlé différence hommes femmes. Euh, quelles sont les raisons en fait de ça il
1: oh, y a plein de il a, a des raisons il euh, euh, a des raisons métaboliques, il y a des raisons euh, cérébrales. On a tous le même cerveau, mais mais il 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 y a vraiment des différences on va dire. Euh, physiologiques très très, euh, très, très précises, des différences métaboliques, des différences hormonales. Il y a plein d'éléments qui agissent euh, sur ces différences de, de, de comportement, de consommation, même si on voit quand même que les femmes euh, fument plus et boivent plus maintenant qu'avant quand même.
0: Mais c'est vrai qu'on a tendance, alors c'est peut-être une caricature sociétale, m'a imaginer que les hommes sont plus addicts au porno et les femmes au sucre, par exemple.
1: Ouais, ça c'est très cliché. C ouais, ouais, bah, non, mais c'est ça, très, mais on a des clichés comme ouais, ça. Ouais, 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 c'est très très cliché. Non, non, c'est pas, pas vrai Non, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai parce que, alors, c est, c est, en ratio, oui, si vous voulez, en ratio, il les, les, y a plus d'hommes qui euh, peut-être vont être addicts à, à la sexualité virtuelle. Mais moi ça fait deux-3 ans et je, je le dis, je le répète souvent, j'ai de plus en plus de femmes qui viennent pour l'addiction à la sexualité virtuelle. Et pour le sucre, c'est assez équivalent par exemple pour les achats pathologiques. On a toujours dit ouais les femmes c'est des acheteuses de base Compulsive, oui. acheteuses compulsives acheteuses pathologiques chaussures sacs etc mais quand on voit le ratio c'est identique comme femme en fait
0: ah oui ouais. Ouais, intéressant ouais. Ah là vous nous déconstruisez des, des clichés euh, des mythes pourquoi l'anorexie, justement, justement fait pas tout à fait partie de c'est pas une, une... Ah, je trouve
1: que c'est plus complexe que l'addiction je dirais que c'est réducteur de dire que c'est que euh, une addiction on est vraiment dans un trouble psychiatrique majeure, euh, mais ça n'enlève pas le côté, encore une fois, addictif euh, du comportement de, de vomissement, par exemple, euh, ou euh, du comportement de restriction alimentaire, mmh. mais euh, c'est plus complexe qu'un phénomène addictif.
0: Sur l'alimentation, toujours, et vous en parlez très bien dans le livre, sur ce fameux euh, craving dont vous parliez tout à l'heure, le côté un peu irrésistible, qu'est-ce qu'on peut avoir en conscience quand on sent qu'on part là-dedans et qu'on n'est pas encore vraiment tombé dans une addiction Qu'est-ce qu'on peut se dire
1: le craving, c'est un symptôme... Parce que vous
0: êtes quand même dans cette prévention ouais, aussi, dans le ouais, livre. Hein. Oui, ouais,
1: ouais, le livre, c'est vraiment... Il y a beaucoup de conseils, de ouais. prévention, etc. C'est pas un livre sur l'addiction, c'est un livre sur très nos comportements ouais. de base, comment ouais. ils peuvent basculer. Euh, et, et vraiment, c'est ça l'idée de docteur addict ou pas. C'est vraiment de dire, euh, voilà, on est dans tous nos comportements, comment ça peut basculer euh, Le craving, c'est un symptôme d'addiction. Quand on a des cravings, on est addict, en fait. Voilà. Donc, si vous avez des cravings, donc des envies à crever, de consommer, euh, par exemple, je ne sais pas, l'exemple le plus classique, c'est vous êtes en réunion, vous êtes fumeur de tabac, vous êtes en réunion deux heures, et euh, le premier réflexe que vous allez avoir quand la réunion va être finie, vous sortez, vous fumez une cigarette. C'est le craving qui fait ça. Donc, on apprend aux gens, aux personnes, à gérer ce craving. Et, et vraiment, le, le, si j'avais à, à, juste à, à imaginer les choses, le craving, c'est comme une vague. Et l'idée, c'est de surfer sur cette vague et d'apprendre à apprivoiser la vague. C'est-à-dire qu'une vague, ça monte très haut, mmh. et après, ça descend, ça descend, ça descend, et au fur et à mesure du temps, les vagues, elles s'amenuisent. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à gérer cette montée de vague et à gérer la descente avec. Alors, ce n'est pas facile, mais il y a tout un tas d'exercices qui, qui ont aidé euh, la personne à gérer cet élément-là. Et il y a aussi, il faut repérer les facteurs qui vont entraîner votre, votre craving.
0: Vous donnez des exemples, ce serait peut-être intéressant de le dire, par exemple, vous pouvez vous faire plaisir, vous combinez mieux des aliments, vous privilégiez la qualité à la quantité, ayez des, des fruits, par exemple, des noix, des graines sous la main. Ouais. C'est intéressant, en fait, tout ça.
1: Oui, c est, c est, il, faut, il faut se trouver des stratégies. En fait, ouais. L'idée de, de fond du traitement d'une maladie addictive, c'est de retrouver du plaisir. Parce que dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir. Donc, il faut avoir toutes les petites stratégies Adaptées à la personne. Souvent, il y a des choses très communes, mais euh, qui vont nous faire plaisir, qui vont nous refaire plaisir et qui ne vont pas nous dire bah « Non, je préfère aller directement vers ma solution de consommer de manière addictive la chose. Je préfère aller vers voilà, des petites stratégies plaisantes. » C'est ça, l'idée de base.
0: L'idée d'arrêter euh, comme ça du jour au lendemain, est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas
1: C'est une très bonne idée, mais il faut se faire aider. Si on est addict, il faut ouais. se faire aider. C'est très difficile tout seul. Quand on est malade, oui, c'est très difficile de se dire euh, bon, okay, « j'arrête, je suis tout tout seul ». Ça arrive Il y, y a des gens chez qui ça arrive, mais qui n'ont pas une maladie sévère.
0: D'accord, ah oui ah oui, alors justement, dans la sévérité, quelles sont les gradations de la sévérité, de... puisque vous dites que c'est une maladie chronique hein.
1: bah, Plus vous avez de symptômes, c'est-à-dire plus vous avez de cravings forts, plus vous avez de symptômes de manque fort plus vous avez l'envie de l'augmentation de consommation qui est importante, des conséquences... Plus vous avez tous les signaux rouges, plus c'est sévère en fait, finalement. Mmh. C'est un peu en gros les 5 C, mais à une intensité maximale, quoi.
0: Dans l'alimentation, on a parlé du sucre. Euh, Peut-être revenons un peu sur la caféine, justement.
1: Oui, on peut... La caféine, on, on devient dit
0: que c'est une drogue. C'est une, hein.
1: une drogue, la caféine. Oui, tout à fait, c'est une drogue. Alors, c'est très basique. L'immense majorité des gens euh, euh, boivent du café, se font plaisir du café, c'est un stimulant, la caféine. Et euh, en fait, il euh, y en a dans le thé, il y en a aussi dans d'autres boissons, hein, de la ouais. caféine. Euh, L'idée c'est... Dans le
0: chocolat, il y a la théobromine
1: ?– Exactement. <rire> Par et, exemple. Et, et, et ces éléments-là, tous ces petits éléments-là euh, qui entraînent, qui jouent un rôle sur euh, finalement les, les récepteurs du cerveau et tout, voilà, tu, tu m'envoies une substance qui me stimule un peu ça me fait super du bien, et pour certaines personnes, ça leur fait plus que super du bien. Et donc c'est ces personnes-là où ça va être un peu, euh, vous voyez, il y a un risque. Donc l'immense majorité des gens euh, n'est pas addict à la caféine, mais il existe une authentique euh, addiction à la caféine avec des gens qui peuvent... Les symptômes de manque, etc.
0: Et c'est une question de, de quantité, du nombre de cafés par ouais, jour ouais, qui finit par augmenter. C'est vrai que parfois on voit des gens qui prennent 5-6 cafés ouais, par jour. C'est un, un peu effrayant.
1: Il y, y a un phénomène de tolérance, il y a cette dépendance physiologique dont on parlait tout à l'heure.
0: Oui. Sur euh, périphérique à l'alimentation, évidemment, et associé, il y a évidemment l'alcool, et on parle de l'alcool chez les jeunes, hein, oui. euh, dont on parle de plus en plus en ce moment, avec des comportements, vous le disiez tout à l'heure très bien, qui peuvent ressembler, qui ne sont pas de l'addiction, mais qui sont dans le binge, hein, c'est-à-dire la, la surconsommation, mais qui ouais. peuvent ensuite entraîner des comportements ouais. addictifs.
1: Bah, le binge drinking, c'est un phénomène euh, qu'on voit, qui est un phénomène à la base qui était assez anglais, et même, euh, qui s'est euh, répercuté partout dans ouais, le monde. Quand hein. on
0: a des jeunes à la maison, ouais. euh, on, on voit bien les comportements.
1: Voilà, binge, c'est on va consommer en groupe euh, le plus vite possible pour être ivre le plus vite possible. C'est ça le binge.
0: Ouais, avant de rentrer dans le club ou voilà. On va Exactement.
1: Se... Donc l'idée. Là, c'est plutôt de la prévention, parce qu'on n'est pas dans la maladie addictive, hein, ce n'est pas une addiction. Et le risque, comme vous le soulignez, c'est avant que ça soit une addiction, il ben, y a des risques euh, sur la voie publique, il y a des risques euh, d'agression, de violence, des risques de rapports sexuels non protégés. Pour certains, il y a des risques physiques aussi, hein, comme les crises d'épilepsie, pour ceux qui font du gros gros binge. Et d'autres ben, peuvent développer euh, plus tard une addiction.
0: Vous avez vu ça évoluer chez les jeunes ces dix ou 20 dernières années
1: Oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. clairement. Le, le, binge, le binge a vraiment émergé. Enfin, il y a eu une littérature forte sur le binge drinking au, au début des années 2000. Là, c'est présent le binge, il y a eu des campagnes qui... Alors, les campagnes de prévention en France sont nulles, hein. ça ne marche pas du tout. Euh, mais, mais il y a eu quand même des signaux autour du, de, du binge drinking, mais il y a aussi des signaux sur d'autres choses chez les jeunes, parce qu'ils sont très forts, ils font des choses différentes des adultes, avec euh, les gaz hilarants, avec euh, les boissons, les sodas à base euh, d'opiacés, vous euh, voyez, avec euh, les cannabinoïdes de synthèse, ils, ils, vont, ils, ils vont vite, hein.
0: Ça fait froid dans le dos un peu quand on vous entend et qu'on a des. Déjà... C'est une réalité, ah ouais, c'est une, une réalité. réalité. Pourquoi et... est-ce qu'on n'arrive pas à être fort en prévention là-dessus C'est parce qu'on a l'impression que ça ne paraît pas si compliqué de mettre des choses en place quand on a je la volonté. Sais. Je ne
1: peux pas vous dire, moi ouais. je me bats, ça fait des, ouais. des années. Là, on a monté un, un programme qui s'appelle prévadiction euh, Et euh, c est, c est, on, ce programme, c'est un programme autour des écrans. Et on va dans les collèges, les lycées, euh, s'organiser par les, les établissements. Euh, L'après-midi, on voit les, une, une, certains collégiens, certains lycéens, certains niveaux, en tout cas. Et le soir, on voit les parents. Et, euh, mais je pense qu'il euh, il faudrait qu'il y ait un grand programme national autour de, des écrans, un grand programme, j'espère qu'il va avoir lieu, euh, et un grand programme autour euh, euh, des substances aussi. Parce qu'il y a des campagnes, mais il y avait eu une campagne cocaïne il y a très peu de temps en France. Personne ne l'a vu. Hein.
0: Oui. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu.
1: Ouais, moi, non plus. Mais bon,
0: j'habite en Suisse, mais enfin, je viens de Oui, mais vous auriez pu
1: l'avoir euh, sur Internet. Ouais, non. non, ça ne marche pas.
0: Oui, c'est euh, à la fois inquiétant et en même temps, c'est des mouvements, effectivement, qu'il faut. C'est un truc majeur. Il faut vraiment
1: s'axer sur la prévention.
0: Sur les réseaux, les écrans, euh, comment est-ce qu'on peut faire Où est-ce qu'on en est
1: Là, il y a, y a une commission qui a été euh, organisée par le président de la République en France, là, récemment. On va voir ce qu'il y va donner son travail, mais clairement euh, les chez, écrans. Chez
0: les jeunes, il y a vraiment l'addiction là. Enfin, chez les moi, jeunes, j'aime pas adultes, trop hein. le mot
1: addiction aux écrans, moi. Je dirais usage problématique des écrans, et une toute petite minorité va développer une addiction.
0: Pourquoi vous aimez pas ce terme
1: Parce que ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a pas de, il euh, y, y a pas de de, de, de comment dire de.
0: Comment vous appelez cette peur d'être sans écran Vous le dites de. La, dans la le peur d'être sans écran, c'est ouais. la nomophobie. Oui, c'est ça.
1: Alors il y a des symptômes digitaux qui sont apparus. Avec cet usage problématique mmh. comme la nomophobie. Donc la, la nomophobie, c'est. Le syndrome de la batterie vide, vous voyez, votre batterie où vous ne trouvez pas de wifi. L'anxiété qui peut avoir certains, ça peut être pathologique. Ou oublier son portable. Et qui est associé à ce qu'on appelle le FOMO. FOMO, c'est. Oui, fear, of, le, missing out, le fear of missing out. Fear of missing out, c'est-à-dire ne rater euh, des échanges sur les réseaux, etc. Il y a la la L'atazagoraphobie, c'est la peur panique. Enfin, euh, c'est une angoisse, une paranoïa de ne pas recevoir de, une réponse tout de suite à un message envoyé. Je ne
0: sais pas envoyé. si je serais capable de répéter ce mot.
1: Atazagoraphobie. 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 Okay. Il voilà. euh, y a le fubbing, le fubbing c'est du télésnobage, est, on est tous ensemble, un moment convivial, hop, il y a quelqu'un qui sort son téléphone et qui est complètement déconnecté des autres, mmh. le Il y a le, les phoneurs, ceux qui ne dorment pas en fait, ils sont connectés la nuit avec leur téléphone, ils attendent les notifications, ils se réveillent, quand ils se réveillent la nuit ils vont voir leur portable, etc. Donc il y a toute cette terminologie qui, qui, qui a émergé dans l'usage problématique du smartphone et des écrans en général, comme l'usage problématique aussi des réseaux sociaux. L'addiction, c'est vraiment les 5 C. Et il n'y a pas d'addiction à un smartphone. Le smartphone, c'est un outil intermédiaire. C'est un doudou. J'appelle ça l'idoudou. C'est un lit doudou. On l'a. Et si vous prenez l'immense majorité des gens, quasiment plus de 90% de la population, a un smartphone, c'est un, un outil de vie. Hmm. C'est un outil, on ne peut pas s'en passer. C'est une clé USB, c'est un disque dur, c'est tout ce que vous voulez. Il y a tout.
0: En vous lisant, c'est vrai que je me suis dit, tiens, si demain on me disait, euh, tu... on, on m'enlevait mon smartphone sans que ce soit une volonté de ma part de dire, ouais. je vais le laisser pendant une semaine ou même un mois.
1: Ouais. Mais quel intérêt de laisser une semaine ou un mois si on n'a pas de problème avec
0: Ah ben bah oui, mais je me suis dit... Euh, je.
1: Vous vous dites, j'ai un usage problématique
0: ben, je ne sais pas, mais je me suis dit, si on me l'enlevait comme ça du jour au lendemain sans mon consentement, euh, ce serait difficile pour moi non, de le voir. Non, mais sans consentement, ce n'est pas cool. Oui, ce n'est pas que... cool, d'accord.
1: Ouais. Mais <rire> par exemple, vous, est-ce que, je ne sais pas, le matin, la première chose que vous faites, en vous réveillant, vous voyez votre smartphone Je, peux, je, je peux... me rends
0: compte que de plus en plus, oui, ouais. alors qu'avant, non.
1: Est-ce que vous le consultez, même sans intérêt Oui. Est-ce que vous faites du fubbing Est-ce que ça vous arrive Vous êtes dans un moment convivial, hop, vous sortez votre smartphone et vous, restez, vous, vous déconnectez des gens, vous voyez Pas trop. Ouais. Non, ouais, c'est ces tout ça
0: qu'il faut voir. Non, bon, je, prends, je prends mon petit cas particulier, mais pour, euh, ouais, pour ouais. que les gens puissent s'identifier bah, aussi.
1: Dans, dans le bouquin, il, y a des, il y a, dans ce livre, il y a plein de questionnaires ouais, en fait ouais. pour sauto évaluer, et ça permet d'avoir des indicateurs. En
0: ouais. fait. Vous êtes auto évalué, vous me dites, ouais, j'ai le... un, un...
1: un usage problématique ouais, euh, avec le C'est un score de 15 sur l'outil, le, le questionnaire en, en question, et moi j'ai 7 J'ai un usage problématique, donc euh, il faut que je réacte certaines choses.
0: Ouais. C'est ça. Mais vous le savez, vous êtes bien placé pour savoir comment ça se traite, mais bon, parfois les cordonniers. Euh...
1: Ouais, c'est vrai, ouais, mais donc euh, ça, ça sert à ça aussi.
0: Ouais, bien sûr. Le travail, les comportements addictifs, on en est un peu sortis, on est toujours là-dedans.
1: Au le travail. Le fameux work alcoolique. Ah, ouais, l'ergomanie même en français. Ouais. Ouais, le workaholisme, ouais, ça existe. C'est hyper mal repéré, parce que ça passe complètement inaperçu finalement. Ça passe où il euh, y a des burn-out, avec des arrêts de travail, il y a répétition, il y a des dépressions avec des arrêts de travail, bah on traite dépression, on traite burn-out, mais quand même, il faut aller rechercher, là maintenant, en 2023, 2024 même, il faut aller rechercher euh, euh, cette histoire d'addiction au travail, c'est des symptômes d'addiction, et l'objet est le travail. Alors bien évidemment, dans le traitement, on ne va pas faire une abstinence au travail, mais c'est moduler les choses, hein, sauf si on est rentier, hein, mais il y en a très peu, euh, mais l'idée c'est de moduler euh, et de reprendre du plaisir.
0: Après Covid, vous avez vu des comportements évoluer à ce niveau-là euh, dans les addictions
1: Le Covid, ça a fait émerger euh, chez les jeunes plus de dépression, de risques suicidaires, de, de troubles anxieux et de comportements addictifs. Euh, euh, il y en a eu un tout petit peu. Euh, il y a eu un petit boom, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Moi, pendant pendant l'épidémie, euh, en tout cas pendant le premier confinement, euh, j'avais des patients qui euh, avaient qui maintenaient leur abstinence qu'ils avaient avant le Covid. J'ai eu des patients qui ont un petit peu consommé, et d'autres qui ont tout vu, en fait, et d'autres qui ont complètement rechuté. Donc, il y avait à peu près tout euh, comme panel. Je trouve que ça a plus marqué euh, les ados et les jeunes adultes. D'accord,
0: ouais, intéressant. Parlons peut-être du volet du sexe et de l'amour, euh, ouais. qui peut être tabou et parfois confondu. Il y a des personnes qui sont... À addicte à l'amour, ouais. au sentiment, ouais. c'est ça. Et puis d'autres euh, à la sexualité qui peuvent être décorrélés finalement. Oui, ouais, ouais c'est complètement décorrélé. Ouais.
1: Ouais, l'addiction amoureuse, ben c'est c'est en lien avec cette dépendance affective. Hein. C'est euh, l'autre est mon objet d'addiction euh, et finalement c'est pas de plaisir en fait. Je pense y a du plaisir, mais c'est
0: l'objet. L'autre est un objet.
1: Voilà, l'autre est un objet euh, addictif en fait et on ne peut pas s'en passer, on a des symptômes de manque, et on a vraiment tous les symptômes d'addiction. Et euh, ça génère une souffrance massive, euh, qui peut aller même jusqu'au risque suicidaire, hein, mais comme dans d'autres addictions. Mais vraiment, et qui euh...
0: peut se confondre avec un chagrin d'amour, alors qu'en fait, c'est ouais, une forme d'addiction. Un,
1: c'est un chagrin d'amour qui dure dans le temps, en fait. Et, et, euh, et qui est décorrélé de la sexualité. Enfin, c'est vrai que dans l'addiction amoureuse, il y a de la sexualité aussi, mais encore une fois, c'est l'objet, c'est vraiment euh, l'affect amoureux euh, cette passion pathologique en fait, c'est surtout ça mm. et, et, et dans l'addiction sexuelle, il n'y a pas de plaisir il n'y a plus de plaisir et, euh,
0: Ah il n'y a plus on... de plaisir
1: Ah non, il n'y a plus de plaisir, on ne court pas après le plaisir, on court après, euh, on court après quelque chose euh, qui, est, qui est difficile à, à décrire mais c'est plutôt euh, euh, lutter contre cette souffrance euh, induite par, par la sexualité on voit des gens euh, qui peuvent se masturber des heures et des heures euh, mais quand, ils, pas, quand ils, ont, euh, euh, ils arrivent à un stade euh, orgasmique ou vraiment de plaisir euh, sexuel fort, euh, ou comme une éjaculation, par exemple, euh, après, c'est l'horreur. Il y a toujours cette triade, euh, le, la honte, le désespoir, la culpabilité. Donc, euh, c'est horrible.
0: Avec des comportements euh, associés à des drogues, vous dites.
1: Alors, c'est possible. Il peut y en avoir ou pas Il peut en avoir. Ouais. Il y a le où euh, il peut euh, avoir... Euh, j'utilise des produits pour être performant et en dessous, il faut rechercher l'addiction sexuelle. Y a, y a... Mais le gros de l'addict sexuel, euh, il consomme très peu de substances finalement.
0: Ah oui, d'accord, ok. Est-ce qu'on a fait le tour euh... Alors oui, dans l'amoureux, il y a aussi l'érotomanie qui est encore un peu autre chose, qui est de croire que les autres sont amoureux ouais. de soi. Ouais. Ouais, J'ai parlé
1: de dans Vous le livre. Vous en avez
0: parlé aussi, je ouais. trouvais ça intéressant de le mentionner. Ouais, c'est très je... méconnu. Hein.
1: Oui, ouais, je voulais parler dans le livre de l'érotomanie. Alors c'est pas une addiction, l'érotomanie, mais non. ça fait partie de ce désordre amoureux pathologique, psychiatrique. L'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimé. Mm. Donc, la conviction délirante d'être aimé, c'est hein,
0: vous avez dit... ouais, c'est
1: délirant. Hein. Ouais. <rire> c'est délirant d'être aimé. Délirant au sens psychiatrique. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, je suis avec vous, Anne. Euh, voilà, vous avez bougé votre feuille, vous avez bougé comme ça votre visage. Et je dis, je pense qu'Anne est folle de moi. Elle a un petit crush, là. Ouais elle vous est folle de moi. Elle est folle de moi. Bon, donc, je me dis, bon, OK, bah, Anne est folle de moi. Tiens, Anne, mmh. met euh, ses doigts sur ses lèvres. Euh, elle est folle de moi. <rire> Arrêtez voilà. euh, euh, et, et, et donc, ça va pas basculer dans un truc, voilà, dans une triade, euh, l'espoir. L'espoir, c'est quoi ben, je, je vais vous envoyer des messages. Je ne suis pas hein, ne vous inquiétez pas. Je vous envoie des messages, je vous envoie des cadeaux, je vais vous envoyer plein de choses, je vais vous appeler, j'ai vous SMS, vous êtes... et vous, vous n'allez pas répondre. Vous dites, bon, OK, on s'est vu une fois. Euh, okay. ouais. Donc, je suis dans l'espoir. J'attends que... Anne, c'est l'amour de ma vie.
0: Ce qui pourrait passer pour au départ, peut-être, un truc de séduction. Oui, oui. Voilà, il a flashé, il est tombé amoureux, voilà. on a fait une interview, ça peut arriver.
1: Voilà, et, et, mais il euh, y a un truc qui est complètement déséquilibré. Oui, c'est ça. L'autre bon. ne répond pas, en ne plus. Ne répond pas. Ouais, vous dites, bon, merci Laurent, euh, ouais. c'était une super interview, machin. Ou... Ciao, quoi. Voilà, oui, euh, au plaisir. Donc... Mais ça, un SMS comme ça, ou un WhatsApp comme ça, c'est pas cool pour les Rotomanes. Mm. Parce que si après, avoir un temps... Parce que l'espoir, ça dure longtemps. Ça dure longtemps, ça dure longtemps, ça dure longtemps. La deuxième phase, c'est le dépit. Le dépit, c'est euh, la dépression, quoi. Je suis pas bien, quoi. Parce qu'elle me répond pas, euh, oui il me répond pas, etc. Donc, euh, vision noire, euh, vraiment, euh, je suis au fond du trou. Et après, la, deuxième, la dernière phase, c'est la rancune. Et là, la rancune, on peut passer à l'acte, quoi. Et la rancune, si on passe à l'acte, c'est... Euh, eh ben, je vais euh, aller en bas de chez vous, euh, je vais euh, vous suivre... Je vais vous pister, je vais me retrouver dans les endroits. Et moi, j'ai une histoire, euh, pas personnelle, mais j'ai une histoire d'un un copain à moi qui était interne pendant notre internat. Il était interne en chirurgie et euh, on était tous dans le même hôpital. Et vers 13h, on se retrouvait tous pour aller, pour aller déjeuner. Et il y a une dame qui croise ce, ce copain et qui lui dit euh, je dois sortir. C'est dans un autre service. Je dois sortir. Vous savez où je dois aller mon copain dit euh, « Non, je connais pas. Aller là-bas, madame, je ne sais pas du tout. » Et c'est là le début de l'histoire d'amour, quoi. Elle a eu un truc hérotomane sur lui, et ça a duré dix ans, jusqu'au jour où euh, lui, il était installé, etc., en le chirurgie. Il est à la bourre pour aller chercher ses enfants à l'école, et il voit cette dame, avec ses enfants, sortir de l'école. Vous voyez, ça peut aller euh, très, très loin, quoi.
0: Dans certains troubles autistiques, on peut retrouver une forme d'hyperfocus comme ça qui ressemblerait à, à l'érotomanie
1: Non, c l il, il peut avoir des, 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 des euh, éléments un peu délirants autour de l'amour et la sexualité, mais ce n'est pas euh, l'érotomanie maladie.
0: D'accord. Là, ce que vous dites aussi, c'est que il euh, y, y a quand même un objet et qui reste le même pendant très longtemps. C'est pas que juste elle pense que tout le monde. Non, non, c'est ouais, le, pense... voilà, ouais. le même objet. Voilà, c'est le même objet. Ouais. Ça concerne combien de personnes Alors, c'est assez ça, faible. Ça, quand même ça, ça
1: touche plus euh, le, le chiffre exact, j'ai plus en tête, mais le ratio, c'est plus de femmes que d'hommes sont touchés par ce trouble.
0: Hmm. Vous parlez aussi. Euh, de l'addiction, on arrive à la fin de cette émission, mais il peut y avoir aussi une addiction à vouloir se détendre et se relaxer. Alors ça, je trouve ça quand même aussi assez intéressant.
1: Alors, est-ce euh... qu'on
0: pourrait tomber là-dedans
1: Ouais, il y a les conseils. Ouais, donc... je, je
0: me sens anxieux, je me sens nerveux, etc. Donc j'arrive à un comportement où ça finit par m'obséder.
1: Alors oui 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 il y a ces éléments là c'est pas une addiction mais on est, non, non, est pas une addiction, il y a un ouais. caractère obsessionnel du truc ou je commence fait, à
0: prendre du CBD etc.
1: Oui, c'est bien de prendre du CBD. Ouais. Ah hein, oui. c'est bien. En, en ouais. quantité euh, limitée, pas trop, euh, plutôt des infusions, plutôt des des, des voilà. gouttes Ouais, des gouttes. Après ceux qui fument un peu de CBD, c'est bien, mais le problème euh, de fumer, c'est la combustion qui est nocive, quoi. Donc euh, tout, tous les produits qu'on euh, fume euh, sont nocifs pour les poumons, pour le cœur. Mais le CBD, ça a des vertus euh, et il y a beaucoup d'études autour des vertus, euh, enfin des études autour du côté thérapeutique du CBD. Oui. Ouais, à la fin du livre, c'est vraiment les. les, les... Je, je parle de ces éléments de. On peut se relaxer avec de la cohérence cardiaque, je trouve ça vraiment bien. Mmh. Avec euh, apprendre l'auto-hypnose, apprendre à s'auto-relaxer, ça c'est important. Mais on n'est pas obligé d'être addict pour euh, avoir ces techniques-là. Moi, je, je l'utilise avec euh, plein de patients et plein de patientes.
0: J'ai reçu euh, il y a peu de temps le docteur Yann Rougier qui a écrit euh, un livre sur programmer son cerveau minceur. Et lui, il parlait justement même avant un repas. Comme la satiété, on, on sait qu'il y a à peu près 20-30 minutes pour arriver à satiété, de faire de la cohérence cardiaque. Euh... C'est super la cohérence voilà. cardiaque. Ouais. C'est
1: super, c'est rapide, ouais. c'est 5 minutes, c'est trois fois, fois 5, par jour. Ouais, 3 fois
0: 5 minutes par jour.
1: Ouais, le, vous faites le matin au réveil, cool, un peu euh, après ou euh, avant, avant manger, il y en a qui le font après et un peu le soir. Mm.
0: Vous parlez aussi de, de la stratégie REF, reconnaître, éviter, faire face, ouais, ça c'est une... bien je trouve d'avoir ça en tête.
1: C'est une stratégie de TCC, de thérapie ouais. comportementale, mais euh, je pense qu'il faut l'utiliser euh, dans la vie. Oui c'est ça. <rire> Pour tout.
0: Il y a une sorte de, de, de processus d'individuation qu'on retrouve aussi chez Jung, je trouve, par ouais. rapport à, à, à ces trois. Euh, ouais, ouais. C'est-à-dire que je me mets quand même en observation, je m'arrête, je fais le stop ouais. et puis ensuite, bah, j'y vais. Quoi. Je et fais chacun face a son
1: propre listing de choses, donc c'est bien. Et je dis aussi aux patients et aux patientes, avec cette stratégie-là, vous, vous, vous les mettez dans votre smartphone, sans être addict, mais <rire> et, et, et vous, vraiment, vous faites votre liste à vous.
0: Ça, c'est bien. Euh, sur quoi vous avez envie de conclure euh, cette émission sur l'addiction euh, Peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou un message important à faire passer
1: Je crois qu'on a dit plein plein de choses. C'était et ouais, et une super émission, c'est une super émission. Merci beaucoup Anne pour cette invitation. Euh, je crois, et, voilà, L'addiction c'est une maladie chronique, hein, comme un diabète, comme de l'asthme, comme l'hypertension artérielle. Ce n'est pas qu'une maladie de la volonté, hein, comme on l'a dit. Et euh, on peut s'en sortir, la rémission est longue. Il faut s'accrocher dans un programme de soins avec plusieurs personnes.
0: Oui. Donc, c'est important de le rappeler. En tout cas, un très grand merci, professeur Laurent Carilla, d'être venu merci. faire ce tour dans Métamorphose. C'était génial. Moi, en tout cas, j'ai adoré que vous veniez nous parler des addictions. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Docteur, Addict ou pas, aux éditions HarperCollins. Je l'ai dit en début d'émission, on peut retrouver évidemment vos émissions. Vous retrouvez aussi sur votre site internet, laurentcarilla.fr Merci infiniment merci à, vous. à vous et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.